0: Всем привет! Меня зовут Наташа и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык, параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Сегодня мы с вами будем обсуждать не менее актуальную тему, поскольку октябрь – это всемирный месяц профилактики рака молочной железы, а это заболевание занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. И, конечно, самое главное, самое главное в этой истории – это именно профилактика, поэтому сегодня со мной здесь наш врач-онколог-момолог-хирург Наталья Олеговна Старкова. Наталья Олеговна, здрасте. Здравствуйте. Ну что, Наталья Олеговна, давайте мы уже начали про профилактику, значит, говорим про профилактику. И первый такой логичный сразу вопрос, с чего эта профилактика начинается и вообще когда она начинается, когда нужно начинать ходить к мамологу, девочкам, девушкам, женщинам.
1: Вообще профилактика начинается с самого осознания того, что нужно уделять достаточно внимание молочным железам и их здоровью. То есть как только мы задумываемся о том, что что существует достаточно большой процент заболеваний по груди у женщин детородного возраста, то есть это с 18-16 лет до наступления менопаузы, то как только к нам приходит это понимание, то и стоит начинать заниматься именно профилактикой, если вы еще не столкнулись с какими-либо заболеваниями. Что означает в данном контексте профилактика термин? Это включает в себя понятие самообследования, то есть вы видите себя сами чаще, чем видят вас доктора, и особое внимание нужно уделять именно самообследованию. Есть очень много учебных пособий, картинок в интернете, я пишу тоже об этом, как правильно провести именно самообследование – И Также э, существуют методы исследования по возрасту. Это до 40 лет УЗИ молочных желез, 40 лет маммография и осмотр у маммолога. Это ежегодный комплекс мероприятий, который будет направлен именно на профилактику.
0: Ну, то есть вот, возвращаясь к вопросу самообследования, мы сейчас немножко разведем понятие. А, самому себя обследовать – это имеется в виду вот именно осмотр, а, имеется в виду пальпациент, ну, то есть непосредственно потрогать, а не идти гуглить какие-нибудь симптомы.
1: Нет, про Google тут вообще не идет речи, никогда не надо ничего гуглить, потому что из всего многообразия информации вы, конечно же, зацепитесь за самое страшное, Именно здесь идет речь про пальпацию. Это самообследование руками себя. То есть обе молочные железы, обеими руками, стоя, лежа, перед зеркалом, проверяя выделение, проверяя подмышечные лимфоузлы. То есть это все доступно каждой. И каждый можно этому научиться. Если вам вдруг непонятно, как часто бывает, вот, ну непонятно, что за структура, какая-то комочками, везде какие-то шишечки. Вот придя к врачу на прием, Такой лайфхак, придя после после врача уже, придя домой, пощупайте в этот день грудь и запомните вот это состояние, то есть что вам скажет врач, где там может быть какие-то плотные доли, или у вас вообще все хорошо, или где-то надо обратить внимание, зачем-то последить, то есть вот запомните все, что вам скажет врач, можете уточнить у него на самом осмотре, как правильно посмотреть, как нужно смотреть, как не нужно смотреть. И дома повторите то же самое, и тогда у вас закрепится вот это вот понимание сегодняшнее. Вот на сегодняшний момент у меня все хорошо, и вот так оно выглядит на ощупь. И тогда вам будет проще в последующем себя осматривать.
0: Ага, я сразу подхвачу у нас, поскольку перевожу с врачебно, у нас тут прозвучал термин «плотные доли». Это... Доли, часть груди, правильно какие-то? Да,
1: грудь, молочная именно железа, состоит из э, долей, примерно 15-20 долей, они как раз таки вызывают обычно у всех какую-то панику при ощупывании, потому что их сжимают пальцами, а нужно их разминать, как будто мы лепешечку разминаем. И вот эти вот доли, они у нас не одинаковые, они какая-то более круглая, какая-то более вытянутая, какая-то плотнее, какая-то мягче. Они могут быть все такие вот как будто плотненькие, и тогда мы ощущаем на ощупь, будто бы комочки повсюду, ну вот это все индивидуально. Когда мы вас смотрим на приеме, то мы смотрим еще дополнительно ваши исследования, и складывается уже конкретная картина по каждому пациенту. Поэтому обязательно нужно самой себя обследовать, чтобы динамику прослеживать, что вот, например, перед месячными вот это место у меня более уплотняется, а после месячных оно становится мягче сделать исследование которое положено вам по возрасту прийти к врачу и уже составить общую картину именно о вас
0: Наталья, а вы вот сказали про обследование груди послемесячных и домесячных. Соответственно, самообследование, да? Соответственно, возникает вопрос: а как часто это самообследование нужно проводить? То есть, это история ежедневного, не знаю, ежемесячного характера и раз в полгода. То есть, как часто нужно заниматься самообследованием, чтобы при этом не вырастить у себя сумасшедший уровень тревожности, но и при этом не пропустить что-то важное?
1: Все лучше проводить самообследование. Не накануне месячных, вот накануне менструации чаще всего, даже если мы этого не чувствуем в плане болезненности, железы меняют немножко свою структуру в сторону уплотнения, поэтому вот последняя неделя цикла, когда у нас ожидаются менструации, лучше как бы себя сильно не трогать. А вот именно после месячных первая половина цикла, это первые две недели, это очень хорошее время для самообследования, для маммографии, для УЗИ, для осмотра у врача. То есть именно первая половина цикла. А по частоте самообследования, ну, тут как бы индивидуально, как вам спокойнее, вот это ключевое, что именно как спокойнее. Каждый день, конечно, не надо себя обследовать, но Раз в 2-3 месяца будет достаточно. Именно выделение из сосков тоже часто сдавливать не нужно. Во-первых, должно быть очень такое умеренное надавливание, чтобы не раздавить выводные протоки, чтобы не нанести травму. И достаточно будет пару раз в полгода. То есть проводить можно... самообследование. Да, проводить самообследование. Можно прямо так себе и завести в начале каждого времени года, там в начале лета, в начале весны. Вот так вот, так будет просто даже
0: проще запомнить и спокойно себя осматривать. Вы сказали про два исследования, УЗИ и маммография, они делятся, получается, по возрасту до 40 и после. С чем связано это деление?
1: Это связано со строением, с анатомией ткани молочных желез. В возрасте до 40 лет у нас самое большое количество железистой ткани по строению в груди. Это связано с возможностью деторождение и вскармливание детей грудью. И поэтому в этом возрасте маммография несет малую информативность. Из-за наличия как раз-таки вот этой плотной ткани снимки чаще всего пересвечены. Именно поэтому не делается маммография до 40 лет. Если требуется по каким-то индивидуальным ситуациям проведение рентгеновского исследования, то тут больше мы делаем упор уже все-таки на МРТ потому что даже в случае надобности до 40 лет информативность в будет все-таки низковата. А с 40 лет грудь начинает гормонально меняться, потому что организм потихонечку начинает готовиться к наступлению менопаузы. Это происходит за много лет, не в один день. Поэтому именно с 40, некоторых с 45 Молочные железы очень хорошо визуализируются именно на маммографии, и именно на маммографии видны опухоли самого маленького размера, от трех миллиметров.
0: А на УЗИ, соответственно, эти опухоли можно увидеть, то есть если история идет до 40 лет, и ну тогда какого размера опухоли, про опухоли мы отдельно сейчас еще поговорим, можно увидеть на УЗИ. На УЗИ тоже
1: видятся маленькие опухоли, то есть меньше одного сантиметра, но их уже разглядеть бывает сложнее. Поэтому желательно именно поэтому ежегодно проходить УЗИ молочных желез, чтобы как раз-таки доктор, отслеживая динамику из года в год, мог в случае чего заподозрить, что здесь происходит что-то не то и более детально осмотреть. Потому что если вы никогда не делали УЗИ или делаете очень редко, то на самом деле при ультразвуковом исследовании бывает, что не всегда визуализируется, не всегда ставится диагноз именно при маленьких опухолях.
0: А маленькая опухоль – это уже рак? Не всегда. Любая опухоль, то есть она бывает доброкачественная, бывает злокачественная. Доброкачественная – это которая подлежит удалению без каких-то последствий для организма, правильно? Да. А злокачественная, соответственно, уже требует лечения,
1: там уже большой комплекс индивидуальное лечения, составляющегося под каждую женщину в зависимости от того, какая опухоль, где она и какие сопутствующие проблемы есть.
0: Мы, когда говорим о... ну вот сейчас мы используем только один термин – опухоли, а я, насколько знаю, у нас еще используются там такие термины, как кисты, фиброаденомы. Это все одно и то же или это разные вещи, чем они различаются?
1: Фиброденома, это тоже относится к опухоли, это доброкачественное опухолевое образование молочных желез, чаще всего встречающееся в репродуктивном возрасте. То есть на моем опыте это даже уже с 14 лет, ну и до 45-50. А киста, это не относится к опухолевым образованиям, это доброкачественное образование, непостоянное чаще всего, жидкостное и э, в кистах опасны только атипичные кисты которые описываются по УЗИ очень хорошо, вот как раз таки э, в случае атипичных кист необходимо уже полное дообследование и оперативное лечение, обычные кисты консервативно лечатся
0: ну то есть за ними просто наблюдают корректируются
1: корректируются гормонами то, что, да, чаще всего не гормонами, а корректируется именно то, что в данном конкретном случае послужило причиной, если это крупные кисты, многочисленные кисты, постоянно нарастающие. Если кисты мелкие, однородные, ровные, четкие, единичные, то есть не так, что прямо они были крупные, их много, тогда это в основном наблюдение.
0: Ну и, собственно говоря, получается, мы сейчас говорили о обычных кистах и атипичные. Атипичные ⁇ это вот то, что большого объема
1: размера. Не обязательно, нет. это именно признаки на УЗИ. Вот я перечисляла, что когда обычная киста, не не пугающая, не смущающая онкологов, это ровная, однородная, с ровными стенками, с тонкими стенками, а типичные кисты – это кисты, которые имеют выросты по внутренней своей оболочке. Это очень хорошо видит ультразвуковое исследование. Поэтому да, особенно если есть такая проблема, что есть кисты, что они прослеживаются от от одного УЗИ к другому, то тогда, конечно, нужно обязательно делать регулярно УЗИ и смотреть, чтобы не было среди них атипичных.
0: Ну, вот киста, насколько мне известно, это полость. То есть вот в ткани образуется такая полость. Вы сказали, что она может быть жидкостная. Это значит, что там может быть какая-то жидкость. И, соответственно, все изменения, вот если они возникают внутри этой полости, не с внешней стороны, а с внутренней, это уже признак атипичной кисты, и она удаляется. А фиброденомы, вернёмся к ним. Фиброденомы – это, получается, именно ну, опухоль, вот как отросток, или вот как она что она из себя представляет? Скопление тканей – что это?
1: Фиброденомы – это плотные, эластические, такие дольчатые, плотные, такие хрящеобразные на ощупь образования. То есть это не связано с окружающей тканью, это именно само по себе выросшее на благоприятной вот какой-то среде, то есть, возможно, были предпосылки генетические. Вообще причин очень много, по которому образуется фиброденом у женщин. Но это именно четко ограниченное от окружающих наших нормальных тканей образование, которое имеет четкие границы. Обычно они имеют очень хорошую подвижность, то есть нигде не спаяны с нашими тканями. То есть это признаки доброкачественного образования, называемого фиброденомой.
0: Угу. Резюмируем. Киста образуется внутри ткани в виде полости. Она нас может не волновать, если она ровная, если она мелкая, если там они, они насколько я знаю, могут еще исчезать сами по себе, да? там в зависимости от цикла угу. и от стиля, образа жизни человека. Фиброденома – это все таки вне ткани образование такое жилистое, хрящеобразное, какой-то комочек, который можно нащупать, который подвижный и который можно удалить. Это самое главное. Теперь вернемся, наверное, уже к злокачественным образованиям. Как понять, что это они?
1: Существует несколько признаков злокачественных образований, их на самом деле очень много, но я перечислю самые наиболее часто встречающиеся. То есть вообще, в принципе, все образования до того, пока они не обследованы у онколога, они... Все подозрительны в плане злокачественности, то есть нужно поэтому всегда заключение именно онколога, чтобы точно быть уверенным, какое это может быть образование. То есть это наличие самого образования уже может быть как признаком злокачественного, так и доброкачественного. Часто в злокачественных образованиях, точнее над ними, меняется кожа. То есть это часто бывают такие втяжения, утолщения, отек, бывает втягивается сосок, кровенистые выделения из соска, лимфузы могут быть параллельно уплотнены. И характерное, отличительное такое качество злокачественной опухоли от доброкачественной, но это в основном УЗИ и маммография это описывают, это неровный контур, такой лучистый, стежами не имеющие четкой границы, то есть, которая прорастает в ткани, то есть, не видно, вот где там вообще оно началось. И на ощупь оно не округлое, где-то не полностью подвижное, где-то что-то как будто его подтягивает. Вот это должно смущать, то есть злокачественные опухоли, они такие как как тягучие, как
0: будто уходят вглубь ткани. То есть у них нет четкой границы. Злокачественные опухоли, мы с вами уже обсудили, не требуют такого большого комплексного лечения. Поэтому я предлагаю вернуться к фиброденому, к доброкачественным образованиям. И э, давайте расскажем, как, собственно говоря, с ними бороться, как от них избавляются.
1: Лечение у фиброденом только оперативное. То есть никакими таблетками они не лечатся. И есть показания для удаления фиброденом – это размер от 2 см или быстро очень растущие фиброденомы. То есть, если фиброденома за полгода, за год больше чем на 5 мм вырастает или начинает болеть при этом, то это показания на операцию. Операции проводятся под местной анестезией или под внутривенной
0: анестезией. Местное значит, мы обкалываем, вот ставим анестезию только в то место, где находится фибротномы. При этом человек находится в сознании, Правильно? Да, все
1: верно. А внутривенная анестезия это когда наркоз ставится в вену, человек при этом сам по себе дышит, то есть не интубируется. И
0: интубируется это называется. такая трубочка, которая ставится в дыхательные пути, чтобы человек в человеку поступал кислород. Да. Я перевожу.
1: Да, операции проводятся подместные под, местный,
0: под э, внутривенной
1: Но, анестезией. Э, через небольшой разрез кожи э, удаляется чаще всего именно только фиброаденома методом вылущивания, То есть сильно не повреждаются окружающие ткани, убирается только узелок. То есть он как бы так...
0: Что такое вылущивание?
1: Вот я сейчас хочу объяснить. Это как вот вареное яйцо и как желток цельно убрать из белка, то есть вот чисто желточек убирается, а белок остается на месте, то есть это вот такое понятное сравнение для всех, то есть это именно говорит о том, что от окружающих тканей не острым, не разрезающим методом отделяется узел, вот фиброаденома, и убирается, накладываются швы,
0: чаще всего косметические, и в течение трех дней. А Произвественник, пожалуйста, такой... вот мы удалили фиброаденому, все больше ее никогда не будет.
1: Именно этой же фибродномы уже, конечно же, не будет. Но никто не застрахован, что если сохраняется причина, которая была, из-за которой выросла как раз-таки удаленная фиброднома, если она сохраняется в организме, то есть какой-то, допустим, гормональный сбой, который никак не решился, мы только убрали следствие, то, конечно же, и на этом же самом месте даже может вырасти повторно фиброднома.
0: Ну, да. если она до двух сантиметров, вы, по-моему, сказали. Да, до двух сантиметров, если она, она не удаляется Человек просто с ней живет всегда. Можно, конечно, жить с
1: фибродномами. Но чаще всего в репродуктивном возрасте у нас очень много внешних, ну и внутренних тоже факторов, которые способствуют активному росту фибродном до на самом деле большого размера, который уже даже деформирует грудь. И элементарно при большом размере вот этих вот узлов там и операция уже более такая, более травматичная, уже и разрез больше. И, например, если собраться, родить ребенка, имея в груди крупные фиброденомы, могут быть проблемы с лактацией. Но в в то же время, если по УЗИ регулярно УЗИ нет роста активного фибродноми по цитологии там все хорошо ничего не беспокоит то можно в принципе их и не трогать
0: цитология это исследование
1: клеточная когда мы берем клеточки шприцом и то
0: есть мы прокалываем мы грудь
1: прокалываем,
0: да делаем
1: укол то есть как обычный укол и берем клеточки на исследование потому что Мало посмотреть на УЗИ или на маммографию, какой контур, размер, содержимое у фиброденома нужно всегда еще подтвердить цитологически, то есть лабораторно, что содержимое там соответствует доброкачественному образованию.
0: И, соответственно, любая фиброденома размером до двух сантиметров она наблюдается, но, вероятнее всего, она вырастет да, и будет удалена. Просто удалять ее нужно пока в небольшом размере, чтобы это было менее травматичная операция. Правда?
1: Да. Здорово.
0: Правда. А я тогда предлагаю на этом завершить наш выпуск. Мы очень много уже обсудили всего. В прошлый раз мы с Никитой Валентиновичем торопились и не попрощались. Вот В этот раз я прошу вас, Наталья нам дать, может быть, какие-то пожелания, наставления.
1: Самое главное... Наставление для всех вас это не бояться посещать мамолога, не бояться самой себя обследовать, ведь регулярное наблюдение самой себя и регулярное наблюдение у мамолога это очень большой вклад
0: в свое будущее здоровье и текущее. И текущее это в первую очередь. Все, Спасибо большое, Наталья Олеговна. Спасибо всем, кто прослушал этот подкаст. В прошлый раз нам пришло несколько сообщений с обратной связи. Они очень радуют меня лично (свят) и наших врачей тоже. Поэтому будем рады услышать от вас обратную связь. Всем спасибо. До свидания.
1: Всем всего доброго. Будьте здоровы.